0: Seja muito bem-vindo, esse aqui é o Podbox. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí conectado, escutando a gente na sua plataforma digital preferida, no seu streaming, onde você quiser nos ouvir, onde estiver passando no além. <risos> o Podbox é o podcast do Box. O Box é uma plataforma digital agora envolvendo o Instagram e YouTube, onde você poderá ter todos os conteúdos que nós pudermos passar para você, principalmente carnaval, entretenimento e tudo que a gente puder falar, que a gente souber falar e o que a gente não souber falar, a gente fala também do mesmo jeito e você que reclame aí da sua casa. né? A gente gosta assim, né Rafael? Fala pra é isso aí. <risos> então já apresentando os nossos comentaristas de assuntos relevantes e irrelevantes, Pablo Sander.
1: Como vão vocês? Bem-vindo de novo.
0: Pablo, eu tenho uma impressão de que eu conheço você de uma outra plataforma. Será que é verdade? É, eu, eu, eu passeio né? pelos lugares
1: por aí e tudo mais. Eu acho que eu vou aonde a energia boa me leva. Ai, que delícia.
0: Rafael
2: Baiano. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí nessa
0: nova plataforma.
2: Box, sejam todos muito bem-vindos.
0: Rafael, eu também tenho a impressão de que eu te conheço de algum lugar, mas eu acho que não. Será? Sim, verdade. Conhecemos, de outra
2: plataforma, migramos.
0: <risos> então, agora que a gente já bateu esse papo de comadres que mudaram de contrato, vamos apresentar o nosso novo contratado. Eu vou deixar o Rafael apresentar, porque o Rafael é uma pessoa mais próxima do nosso novo contratado E aí ele vai poder falar também, quem sabe, fazer uma pequena entrevista pro garoto explicar Mais ou menos de onde ele está vindo e para onde ele quer ir e para onde nós vamos todos juntos Lembrando
1: dessa brincadeira aí até, né, de novo contratado e com essa saída, essas mudanças e tudo mais quem tá chegando aí uma coisa pode ter certeza, é quase a nossa Raquel Sherazade. Arrasou?
2: Vai, Rafael, vai que é tua. Então, amigos que estão acompanhando o nosso box, o né, nosso pós-box, eu tenho a honra de apresentar para vocês meu amigo de anos, uh, é um cidadão nitoroense, torce pela Viradouro, uma pessoa do bem, uma pessoa que gosta de fazer pelo próximo e tá aqui para somar com a gente. Então, quero apresentar a vocês Fabian Fernandes.
1: Bom,
3: primeiramente a honra é a minha de estar aqui com vocês. É, até agora a ficha não caiu, mas agora, nesse exato momento, está caindo. Para você que nos ouve, um bom dia, boa tarde ou boa noite, seja assim como quiserem. Para mim é uma honra, mas não com uma honra qualquer, é uma das grandes honrarias para mim que gosta de não só de me comunicar, de fazer ação ao próximo, de ser aquele que fala, aquele que dança, aquele que escreve, aquele que fala conforme não só apenas a cabeça e o coração diz, mas é muita das maiores, se não a maior, de estar com todos aqui. Eu fico muito honrado, eu espero estar da melhor forma possível a transmitir para você uma comunicação de qualidade, porque eu já cheguei aqui e a qualidade, é como diz o Bruno Henrique, o jogador do Flamengo, é um outro patamar e de fato eu fico muito feliz de estar aqui agradeço imensamente o convite e eu garanto que eu espero corresponder responder as expectativas não só dos que me contrataram e que me trouxeram até aqui mas de você também que me escuta você que está aqui não só de passagem mas que está junto conosco venham conosco para podermos estarmos de forma ampla e, quem sabe, até melhor das melhores. Agradeço
0: imensamente o carinho. Palmas, 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 palmas. Que maravilha, que maravilha. Estamos aqui prontos para falar muita bobagem. Muita bobagem. Com <risos> a gente vai bater a cara com a cá hoje de tanta bobagem que a gente vai falar ou a gente não vai chegar no patamar dela?
1: Menina, a gente já tá falando muita <risos> crocodilice com K.
0: Crocodilite com K, tá vendo, Rafa? Vamos começar a nossa primeira bobagem relevante. Na nossa primeira bobagem relevante, hoje nós vamos conversar começando com todos os especiais de carnaval que estão acontecendo. Como todo mundo sabe, não teve carnaval nas ruas, as pessoas estão fazendo seus carnavais dentro de casa. Aqui no Rio de Janeiro, né, a gente ainda está lidando com o feriado, mas muitos muitos estados, muitos outros lugares do Brasil não estão com feriado, o feriado vai realmente passar batido, não vai existir carnaval mas a gente que tá aqui, a gente está sofrendo ainda mais pela força que o carnaval tem no Rio de Janeiro e a gente tem aqui uma grande viúva do carnaval Pablo, né? Pablo tá sofrendo.
1: Gente, pra quem mudou pro Rio só por causa do carnaval. Ficar sem carnaval é a mesma coisa de voltar pra Minas, né?
0: <risos> então nós tivemos várias lives, vários, vários outros veículos que cobrem o carnaval durante, durante o período e até durante o ano mesmo, fazendo as suas próprias lives para fazer suas homenagens ao carnaval. E aí.. Hoje nós estamos aqui para comentar um pouco desses desses trabalhos que andam sendo feitos. E aí, Rafa, diz pra gente é, o que que você tem achado aí das lives e do de todo de toda essa comemoração que está sendo feita velada por, para o carnaval dentro de casa? O que que você tem achado de todas essas comemorações? Então,
2: acho que qualquer forma de enaltecer o nosso a nossa festa maior, de tentar acalmar o nosso coração, é sempre bem-vindo. Porque não ter Carnaval deixou todos nós órfãos, né? De uma festa tão grande, uma festa que anual e assim ficou uma lacuna imensa. Nós cariocas a gente está aqui em luto, né? Vê a cidade vazia. Você passar pela Presidente Vargas e não ver aquelas grades. Você não vê aquele monte de carro alegórico invadi invadindo, invadindo. É, você sente falta de você pegar um trem, uma pessoa com um saco preto cheio de fantasia ali. Tudo isso sente falta isso tudo é a essência
1: do nosso carnaval quem conhece o carnaval quem passa por essa energia essa sinergia é algo único e que mexe mesmo com o espírito da gente você fala de fantasias, né, as pessoas querendo fantasias dentro dos trens passando pelas ruas isso aí, é, é, a gente olha um universo de quem está entrando no Sapucaí, mas quando você passa por aquele caminho é, onde estão as alegorias desde cedo que você vê as pessoas paradas no balança mas não cai Por onde você passa, tem uma barraquinha de uma pessoa que tá, vai receber um dinheiro ali, que vai muitas vezes cuidar ali da alimentação da família durante meses. Cada lugar com um radinho tocando um samba diferente, seja deste ano, seja de outro. Ver uma pessoa que está catando lata, mas está com uma, um, um enfeite de cabeça, fazendo o seu carnaval dentro das suas limitações. Isso, e ver hoje uma cidade morta, vazia, doente. Eu não falo de uma doença é, de Covid, mas de uma doença que há quatro anos tomou conta desse estado e que tá dessa cidade e, e que as consequências estão acontecendo agora. Esse, esse carnaval de hoje é muito, essa falta de carnaval de hoje não é um reflexo apenas de uma pandemia, mas é um reflexo de um assassinato à cultura brasileira dos últimos quatro anos e que a gente não está conseguindo fazer uma ressurreição.
2: E para completar, a cidade hoje está chovendo, está nublado, então... A contribui ainda mais para que fique aquele sentimento de
1: falta alguma coisa. Graças a Deus que está chovendo, porque os últimos dois anos eu passei carnaval na chuva. Se esse ano que não tem carnaval não chovesse, <risos> eu ia ficar muito vez. Uma colação de, ah, choveu nos últimos Sim. anos, então chova é. também
3: para celebrar
1: então, né? Não, pelo para sem... eu não me senti sacaneado. E Você sem contar também... Situação que isso tudo que o Pablo
2: falou da, da, da senhorinha na barraquinha a pessoa catando latinha tudo isso são personagens do carnaval isso é cultura do carnaval você ir lá você comprar um cachorro quente, comprar um salsichão seja lá o que for você sabe que você vai encontrar ali e você passar na presente de Vargas hoje e você não vê nada disso é um hiato é um, é um rombo muito grande a gente e
1: quem liga na telinha é, da TV no meio do povo não sabe o que é com, todo, com tudo que a Globo traz para a Globo traz pra, pra gente, é, que, eu, que eu acho ainda positivo, a gente não consegue ver pela TV. E a gente não consegue ver também pelos depoimentos das igrejas evangélicas que usam o Carnaval como, como base negativa simplesmente para uso próprio, para benefício próprio, não ver os benefícios que o Carnaval traz. Não apenas de uma alegria, mas sim financeiro e cultural.
0: Mas querendo ser esperançoso agora, Paulo, você acredita que, claro que todas essas circunstâncias negativas levaram a gente a não ter o, o carnaval este ano, mas você, a gente levando isso para um lado esperançoso, você acredita que a gente pode jogar esse ano com o enterro do carnaval dos últimos quatro anos e que próximo ano possa renascer o carnaval? Para isso existe a
1: Carta-feira de Cinzas, né? E por isso se fala também de Renascer das Cinzas. Então uh, uh, o carnaval já uh, uh, o samba fala, o carnaval não vai morrer, mas uh, uh, é uma esperança sim, e eu acho que mais do que nunca é uma reflexão. Reflexão do que foi, do que está sendo e do que pode ser. Eu não vou falar do que será, porque o que será depende do que uh, vai acontecer aí dentro deste ano e do que uh, uh, essa
0: reflexão pela ausência do Carnaval vai vai trazer para os próximos. Na nossa antiga mistura, no nosso antigo canal, nós fizemos um podcast temático falando sobre a memória afetiva do Carnaval. E como nós fizemos, eu acho muito válido que o Fabiano também fale para gente o que, que ele tem de memória afetiva do Carnaval. Qual a, a principal lembrança que ele tem... Do carnaval na vida dele, um momento que foi muito importante, muito emocionante... Ou aquele momento que realmente foi... Então, um carnaval
3: inesquecível, né? aquele que marca a vida da gente... Aquele que não é quando o locutor anuncia a entrada da escola... Não é aquele aquele que é a próxima atração que vai divertir os desfilantes... Eu digo para vocês que de todos os carnavais que eu venho é, desfilando, acompanhando desde 2008... É, eu acho que o carnaval que mais me comoveu, emocionou, foi o carnaval de 2019, da própria Unidas do Viradouro. Você me pergunta por quê, o que, que aquele carnaval tem para você, Eu fiquei, peraí, o que, que é? Me explica, calma, eu vou explicar para vocês. Eu, é, o, o samba da escola foi composto por um meu padrinho, que eu tenho como pai, que eu tenho como tio, enfim. E eu passei por um processo da, até então das, das disputas em 2018 para uma cirurgia e naquela naquele enredo eu senti que fosse um despertar para mim sabe quando ó, aquele aquela mensagem que você vê no, no, no biscoito aquela mensagem que você vê da tia postando de bom dia ou de outras coisas que exatamente esse enredo para mim de tipo, vira virador ele anunciava para mim a hora da virada aquele momento o que você tá fazendo aí o que está faltando para você mudar Rapaz, muda, faz a mudança que existe dentro de você acontecer, e é claro, não só como se fosse numa quarta-feira de cinzas, mas que faça você das cinzas voltarem, das cinzas você vencer, vencer de novo, vencer com a capacidade que você tem dentro de você e que você não acredita, vencer no propósito de que você está mudando, de que você está avançando e que ninguém vai parar você. Esse carnaval, para mim, não tem só aquela figura ontológica, talvez, até, por que não dizer, daquela fênix gigantesca que se vinha com o gesto de gratidão do carnavalesco Paulo Barros, da força daquela comunidade, da volta da viradora grupo especial. Sabe, esse carnaval me transformou de uma forma que nem eu acreditava para mim foi o despertar do renascimento.
0: Vocês vão conhecer, claro, muito mais é, dele e também de nós, né? Que a gente não se mostrou totalmente ainda. Claro, a gente também tá, tá aqui o tempo todo é, de é, se mostrando, assim. as máscaras caindo igual o Big Brother. Tipo, né, o há um tempo, acho. exatamente. Então vamos lá falar sobre os especiais de transmissão de carnaval. Paulo, seu destaque inicial para as transmissões. O que você destaca aí como principal logo de início. Bem, a gente ficou órfão,
1: né? eu comecei um tom meio dramático, porque eu tô muito dramático, esse, esse, esse carnaval, eu acho que a, a, a minha personalidade está dramática, mas a gente teve um, <risos> um pré-carnaval com a ausência dele, que esse surgimento de live fez com que a gente tivesse grandes é, obras e algo que pode, vai entrar para a eternidade. Então, eu quero citar é, dois núcleos de, de lives em especial que vale a pena conferir, vale a pena aprender carnaval desde jornalismo até é, histórias com os próprios carnavalescos. A primeira é o blog Ouro de Tolo do Pedro Migão. Maravilhoso. Que vem aí tendo grandes personalidades, contando a sua vivência. É, Emocione-se com o que o Milton Cunha fala, que é um é assim são 10 horas de Milton Punha quase, dividido em dias mas que ele vai falando então ele traz o carnaval do passado e vai, e vai falando, contando a história dele um outro exemplo que tenho que vale muito a pena, até para quem pretende fazer jornalismo de carnaval, foi a Mariana Gross que teve essa semana é, ela conta a primeira experiência quando ela ainda estava na rádio né, CBN, é, começou pela CBN, na rádio E co como ela chegou na Globo Então é algo muito interessante E ela fala sobre a repercussão A preocupação da repercussão é, Dos jornalistas ali também é, e, Enfim, foram, passaram vários Passaram o Eduardo Gonçalves Passou Leandro Vieira Leandro, Passou Mestre O Mestre, Botão, Mestre Casagrande. Casagrande E o último, se não me engano, foi o do Max é, o do Max o
2: Vasconcelos, o Alex de Souza, e só pegando no um gancho também do que o Pablo falou, é, pelo que ele fala, né, o Pedro, isso tudo vai virar um documentário para prosperidade, né? que isso vai virar um documento realmente de carnaval para que as pessoas tenham acesso a essas histórias de carnaval. Inclusive, uma dessas lives, se eu não me engano, foi com a Mariana Gross, ele lamentou o, o fato de ele não ter feito esse projeto anterior, anteriormente por, por conta do Vanucci, que ele fala que o Vanucci levou muitas histórias, com
1: certeza, de bastidores de televisão junto com ele, que ninguém Eu nem vai saber. Lamento esse, lamento esse que é, a gente acaba chegando, no, inclusive, no outro núcleo, que é o mesmo lamento que teve o Boi com a Abóbora, do João Gustavo é, Mello, Gustavo Mello, é, salgueirense, ilustre, e do Fabato, Fábio Fabato, Independente Lúcia, que faz ao mesmo tempo a mesma, a mesma busca pelo tesouro do Carnaval, é, conversando com, com personalidades, trazendo coisas que a gente nunca imaginava, que nunca chegou na grande mídia e que eles estão trazendo de forma documental também.
0: Gente, aí eu entro uma pergunta aqui um pouquinho, um pouquinho mais pesadinha um pouco. Durante a pandemia, durante o início da pandemia, durante o período que estava todo mundo em casa, de lockdown, fechado, muitos muitas é, das escolas de samba ou galera que trabalha com carnaval fizeram lives. Vocês acham que sobrou alguma coisa para fazer de inovação ou de ineditismo durante esse período de carnaval, já que eles aproveitaram a pandemia para fazer lives? Então, o...
2: essa pandemia proporcionou a, a todos que fazem jornalismo carnavalesco, é, de reinventar o jornalismo, porque estava todo mundo acostumado com aquele formato antigo. Escolha de enredo, escolha de samba, pré-carnaval, desfile, sábado das campeãs e todo mundo some. Com a pandemia, foi obrigado todo mundo se reinventar, então você tinha que fazer algo de novo e surgiu muita coisa boa. É lógico que teve algumas coisas que a gente ficava saturado de ver a pessoa falar a mesma coisa 5, 6, 7 vezes, mas sempre tinha alguma vírgula diferente naquela história. Então, essa pandemia mostrou para o jornalismo, para quem faz jornalismo carnavalesco, que existe luz fim no túnel sim, e que algo de novo sempre pode ser feito. Então assim, foi, foi, foi proveitoso, foi positivo o saldo dessa, dessas lives, dessas, desses programas que surgiram aí com a pandemia.
1: Aí você vai me pergunta, é, sobrou alguma coisa para o período de Carnaval e para o pós-Carnaval? É, não temos Carnaval em 2021. As disputas de samba, são so... todas começaram é, de forma virtual e de uma forma muito positiva, inclusive, e que acredito que vai ter uma força maior pós-pandemia, pós esse período. Né? Eu não sei até quando vai a pandemia, que a gente possa falar propriamente dito. Mas essa série documental é, isso tem muito pano para é, a banda e principalmente a forma como a disputa de samba está se tornando é, não só carioca você está tratando rico que todo mundo vai para quadra de X quadra Y e tudo mais a, peço, a, a, a pessoa está levando a quadra para casa sim é, as, as lives de disputa é, que estão tendo são maravilhosas principalmente porque estão fazendo de forma... É, estão mostrando o quanto que a escola consegue ser profissional, entende? E
2: ela consegue ser mídia durante um bom tempo, Sim. porque tem conteúdo para isso. A e escola de samba não é só desfile. Que não
1: usava esse conteúdo antes, antes. de pandemia. É por isso
2: que eu estou falando. O jornalismo carnavalesco, ele teve que se adaptar à pandemia, porque senão ia ficar uma, um hiato enorme. De 2020 até 2022, são quase dois anos sem falar. E foi todo mundo obrigado a criar algo novo. E todo mundo
0: conseguiu. Mostrou o Ok. Que... A, gente chegou, a gente chegou nessa ideia de que eles tiveram que... A gente chegou nessa ideia, amigo, de que eles tiveram que se reinventar. Sim. Todos e... Todas as escolas, ainda com a esperança de que tivesse carnaval em 2021, jogaram os seus enredos. Como não saturar o enredo já que vai ser falado durante todo o ano de 2021 e chegar em 2022 com a pessoa ainda com um entusiasmo com aquele enredo?
2: Mas o que acontece é assim: muitas escolas elas começaram a fazer o. Eu não sei se eu tenho samba escolhida, eu não lembro, desculpa. Não. Acho que estando escolhido propriamente não tem, né? especial não, acesso sim. Acesso já tem. Acesso toda
0: sem, se não me engano.
2: Pelo que eu sei no, no especial, parece que eles vão fazendo por blocos. Né? A Mangueira até lançou um calendário agora, vai fazer um bloco é, no final de semana, o viradão verde-rosa, e depois vai fazer mais para frente, poder comer tempo,
1: porque senão não dá. Senão realmente vai saturar um samba. Até porque a própria Globo está né, prometendo investimento para esse pré-carnaval 2022 e para não deixar saturar. É, quando a gente para para pensar, ah, será que vai saturar e tudo mais, como era, é, o Rafael, que é o mais idoso entre nós, ele pode falar mais sobre isso, como era é, a divulgação de samba nos anos 90 e o que foi depois? E é, a primeira pergunta, e segundo, você acha que dá para recuperar na hora que ah, vai saturar? É, o espírito das músicas que eram tocadas, dos sambas que eram tocadas 24 horas por dia, o ano inteiro, para todo mundo saber de qual um vira-virou, um explode-coração, um titi é esse nessa boca que isso acabou, você acha que pode voltar nesse período?
2: Então, eu sou dos anos 80, né? Eu então... sentia shade, tá? <risos> eu sou de 82, mas o que acontece... Nosso Cid Moreira...
3: Nossa <risos> é
2: uma boa, noite, é uma... boa noite
0: Vai, continua amigo
2: O que acontece assim, realmente nos anos, nos anos 80 é, a, o, o carnaval Ele tinha um, Uma presença muito grande Na televisão e na rádio Eu lembro que, que Quando lançava o LP Das escolas de samba As rádios faziam um programa específico Para escutar todos os sambas Era um programa só para tocar os sambas Hoje em dia você não tem mais isso. Alguma coisa, aonde isso tudo se perdeu, eu não sei. Né? Eu lembro também que no programa da Xuxa, tocavam os sambas enredos. Eu lembro do, do, do Ratos e Urubus, tocavam no, no programa infantil, na parte da manhã, horário é. nobre, deixa, Tocava o samba. Por te... que,
1: que hoje em dia não tá, tem? Deixa eu te corrigir até um pouco isso. É, no caso desse, da Xuxa em específico, é porque a Xuxa fazia parte do enredo Não,
0: eu não, digo. Antes... Isso. Oi? Antes disso. Não, não, não eu digo. Do... Não, As... eu, então, eu assim, dei um exemplo de um samba ah, que tocava. Entendeu? É porque muitas
1: vezes, quando a. Tem, quando tem alguma personalidade, é, acaba que a, a, a emissora. Programa, entendeu? Por exemplo, o, o qual é, foi o Silvio Santos
2: 2001 na tradição? Aquele foi aquele Bafafatou. Os próprios
1: caprichosos com X da Xuxa que tomou muito no programa, entendeu?
2: Sim, sim. Mas, Mas eu, eu digo assim. É só porque... Eu digo num sentido global mesmo. Eu tocava os sambas, não só a Beija Flor 89 eram outros também tocava tocavam. Num programa infantil, 8 horas da manhã na TV Globo. Por que que hoje em dia não tem mais? Então eu falo, alguma coisa Porque se perdeu nesse Globo. meio, alguma coisa se
0: perdeu nesse caminho. Na verdade, ca... na verdade não tem mais essa figura popular na manhã da Globo. Não, mas não por quê? só na manhã da Globo, mas na manhã. Não, mas também. Tem uma figura, uma
2: figura popular. Mas nós temos, como... nós temos aí o, o Ana Maria. A gente tem uma Fátima Bernardes que é uma pessoa do, do, do carnaval. Carval. Ela é âncora do carnaval. É. Por que que não se toca mais? Por que que na rádio não toca mais? Será que as escolas se afastaram da mídia? Também tem isso. As escolas é, quebrou esse casamento? Houve uma, uma quebra? O que Ex aconteceu?
1: Existe uma reconciliação depois dessa pandemia? Você acredita nessa reconciliação?
2: Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que muita coisa tem que se mudar, tem que ser revista. A mídia do, do, do carnaval, a própria mídia das escolas de samba tem que se posicionar tudo isso tem que ser visto, é, o que acontece realmente nos dias de hoje, é, a única escola que você vê que é mídia durante o ano inteiro é a Mangueira, porque o, o Leandro Ver, ele consegue é, é, incluir ali na mídia a escola, ele faz mídia para a escola, por que, que as outras não conseguem fazer? por que, que as outras também não fazem a mesma coisa?
3: Eu queria até ressaltar isso que você falou agora, desse casamento, dessa reconciliação, vou deixar um bom apelo, meu apelo que eu vou fazer aqui, meus amigos, é que haja é, valorização cultural, sabe, enaltecer mais o carnaval, porque o carnaval, vamos falar aqui sem hipocrisia, muita gente vai falar que o carnaval não traz, traz sim, ele traz arrecadação sim, não só para o estado do Rio de Janeiro, mas para o país inteiro, as pessoas, elas vêm, independente de quais que é, os cantos. Ela pode estar vindo pro Amazonas, ela pode ir pra mim, mas ela pode ir pro Sul, até o Rio. Pra Bahia, claro, porque não lembrar é da Bahia, Salvador, o Carnaval, o Trio elétrico, aquela emoção toda. Sabe, tem que haver mais da imprensa, na minha opinião, enaltecimento a mais. Crescer mais, é o que tá faltando. Você só, a imprensa em si, ela só fala do Carnaval quando passa os quatro dias. A própria Globo né? Ela fica se equilibrando em pratos ali para colocar uma vinheta de 30 para 40 segundos, que eu acho, na minha opinião, é pouco, deveria que ter mais. Claro, mas tem que ter o enaltecimento. Apesar de eu ser aquele que está desfilando, que está defendendo o pavilhão, deve ter sim. Está faltando isso. Não só da Globo, como também das demais. Eu sei que cada uma tem aquela sua seu ponto tradicional. Mas eu acho que está faltando mais, porque eu... o carnaval, ele traz.
1: Na hora, a mídia, a gente pensa muito quanto que a mídia largou é, as escolas de samba. Mas é, vocês não acham também que talvez tenha largado o carnaval como um todo? Por exemplo, antes a gente via uma massificação do axé, o carnaval de Salvador. Não existe mais a América. Você não vê o Axé rondando... É, a rapidinho vou
0: defender, vou defender a questão da mídia agora, como jornalista. Mas assim, eu vou defender só um lado. Vou defender o lado de falar assim... A Globo não, não está valorizando o Carnaval. A Globo ela é formada de afiliadas. E a Globo Nordeste, que toma de conta de boa parte do Nordeste, não do Nordeste inteiro, mas de boa parte do Nordeste, ela valoriza bastante o Carnaval Nordestino. Tanto que o Galo da Madrugada passa em exibição todos os anos, com um grande, uma grande publicidade e, e, e toma de conta de boa parte da programação. O Carnaval da Bahia passa praticamente todo na Globo é, de, da Bahia, que não, não lembro agora o nome da afiliada. Vanguarda, né? Da Bahia? Pois é, Vanguarda, TV Vanguarda, mas aí passa lá e tem um pouco dessa valorização no nas afiliadas. Talvez falte a Globo Rio descer um pouco, né gente, de imaginar falar assim, a Globo Rio realmente é a matriz mas ela poderia se comportar um pouco mais como afiliada como uma emissora local e valorizar um pouco mais as coisas que acontecem Sim. aqui. Entendeu? Mas olha só é,
2: eu acho assim que tipo que a TV Globo não é, to, não é a principal vilã disso tudo porque se você parar para pensar, ela trata o carnaval como um produto ele é um produto Entendeu? Ela trata o carnaval como um produto, um espetáculo, porque aquilo ali é um espetáculo sério. Ok, se você parar e pegar, durante toda a programação dela, as escolas estão ali. Eu acho, na minha opinião, o que acontece realmente é que o governo não dá visão para o carnaval. A gente tem um presidente que tem uma, uma visão totalmente errada do carnaval.
0: Ele acha que, que a, a baixaria acontece no meio da rua. Exatamente. Ok, mas a gente já teve algum presidente que realmente valorizasse o carnaval?
1: Itamar Franco! Oh! Tem mais o Itamar Franco que olhava até debaixo da saia da mina. O Lula.
2: Lula também Lula, Lula valorizava? O Lula também já injetou dinheiro no
1: carnaval. Mas é assim, Entendeu? né? Agora... Na verdade, assim, todos os, os, os presidentes, eles davam o ar da graça nessa bucaia. Sim. O Itamar, eu acredito que ele tenha sido mais folião, né? Até porque, assim, né? Aquela a história, cena icônica. A história tá aí pra contar. Mas todos os presidentes, de uma certa, certa forma, seja Lula, seja Dilma, seja FHC, via de, de, de um camarote. Um Sim. Um patamar não Não eram foliões. Não. Eles
0: não participavam da festa. Sim, tá?
1: sim. Não participavam. Só, só para é,
0: voltar a falar assim sobre... A gente estava falando sobre uma figura que valorizasse o carnaval nas manhãs, como aconteceu com a Xuxa. A Fátima Bernardes, ela realmente, no programa dela, não toca samba-enredo, mas ela recebe os compositores de samba. Inclusive, ela leva todos os compositores, os cantores que envolvidos em carnaval.
1: Ela leva... E durante né? o desfile. ela leva também todos os coreógrafos para contar... os é, tentar, mas só no dia. Não, não, antes, no pré-carnaval tem. Não lembro. É, No pré-carnaval ela sempre leva, ela, todo dia tem uma escola. Entendeu? De tanto que, por exemplo, a grande mídia do ano passado foi a Sandra de Sá no programa Sim, sim. Primeiro, tá, que ela é uma figura pública já. E a Elza mais ainda. Mas foi a Sandra, o Admir foi ano passado, sim. teve toda uma história ali da, da composição através. Até porque ela já faz as visitas né, no Barracão, é. então ela leva isso um pouco também antes, no
0: pré-Carnaval.
2: É assim, mas o, 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 X, o X, olha, o X da questão foi
0: a. a o, o X do seu coração. O Carnaval, o samba não ter mais essa.
2: o respeito né, pela grande mídia. A rádio, hoje em dia a gente não tem mais rádio que seja voltada para o carnaval, né? não tem mais mas, nada Mas vocês isso. podem
0: acreditar nisso também, com o crescimento do carnaval em outros pontos no Brasil? Sim, com certeza. Porque outros pontos do Brasil começaram também a ter tradição de carnaval. Isso fez com que a coisa se descentralizasse do Rio de Janeiro. Sim. Saiu um
1: pouco até
3: você vê no Rio
1: Grande do Sul, você vê em Minas Gerais... Mas é, é aí que eu tava falando, por exemplo, da, do, de como o próprio acesso de passaporto assumiu. É, a gente entende que na, na, na Globo Bahia, é, eles fazem a programação, mas a gente via o Axé no, no, na, no, na Rede Globo Brasil. A gente via no programa do Falcão, a gente via no, no Luciano Huck, o Luciano Huck, Planeta Xuxas, né? o Luciano Huck tinha a musa, a competição de musa, então ela tinha um investimento que acabou... Não,
2: no Faustão foi escolhida a loura do Tchan, a nova e a, e
0: a morena? Sim, mas é, a gente tem que ver que ali era um boom do Axé, né? Sim. Então,
1: mas aí que tá. O que aconteceu que a gente fala? Ah, porque a mídia não tá valorizando o samba, mas é onde eu, 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 eu citei. O Axé perdeu pro sertanejo. Vai, eu acho que tem essa. É, mas vai mesclando, vai mudando. Mas não é porque
0: sim, é, gente, atualmente a gente tem o um boom do sertanejo? Tipo o sucesso do momento, né? Exatamente. Exato. Tem um boom, a gente tá no boom do sertanejo. Eles estão se aproveitando do boom do sertanejo, né? Não adianta você chegar aí em Tubarão com um programa de televisão, você não vai dar audiência. Eles realmente pensam nisso. Mas
2: que as escolas precisam fazer um trabalho midiático. Precisam.
0: Mas uma coisa eu realmente sinto falta e eu apelo para que volte também são Sem as musas do carnaval. Censura de
1: carnaval. Tem... Sem censura, como mas
0: mas que que é. o que a gente tá falando aqui? As musas Sim. do carnaval do Luciano Huck, ah, eu tá adoro. Adorável, é. Não, é. mas realmente o... pode voltar. Lembrando,
1: olha só a força que eram as musas de carnaval do Luciano Huckings. Eu vou dar um exemplo. Dois, ano de 2004, é, a cidade é, vem com uma, a grande rainha de bateria chamada Luma de Oliveira. A Luma de Oliveira teve uma, uma gravidez, que até hoje não nasceu, e através dessa gravidez ela desistiu de desfilar. Quem foi no lugar na frente da Bateria da Mocidade? A musa do Luciano Couto.
2: Então, assim... É... A Evelyn também foi musa da Mangueira do, do... Foi a musa do Caldeirão, se eu não me engano. Não a Evelyn foi. Vou até pesquisar isso, mas a Evelyn, se eu não me engano, foi sim musa do Caldeirão. Ah.
0: Mas para vocês verem é, a mídia que, que elas ganham, que elas ganharam em relação a isso também, de quase ser uma substituta da rainha Sim, de, de bateria. Né?
1: E assim, substituir Lula de Oliveira não é qualquer coisa, né?
3: Não, um exemplo também é da, se não me engano, acho que é Mel Brito, que foi
1: em 2006. Porque a Luma ficou em 2005. Na Caprichosa de Pilares. Sim, Na caprichosa de pilagem. Até esse peso, é, esse peso de, de substituir a Luma, que a gente fala muito, né? É, a Juliana Paz, ela teve uma dificuldade enorme nessa substituição. Ela fala isso. É, de chegar na, na quadra da Viradouro como a nova rainha depois de Luma, já é um peso. Que existia muito grande, de tanto que a própria Juliana Paz nos seus figurinos
0: tinha um pouco cara de luma de naquele luma. início, né? Até porque luma é luma, né? <risos> Falou a diva né, do Rafael. Ah, né, com certeza. Gente, é, a gente está falando muito da Globo e a Globo também vai fazer seu especial de carnaval nessas noites de sábado e domingo de carnaval. O que, é que vocês acham em relação a isso? Foi a é. grande
2: discussão. <risos> das redes nessa semana, foi essa esse programa que a Rede Globo ia apresentar, que vai apresentar, no caso, onde todo mundo ficou na expectativa de ser o desfile inteiro, de ser aquela madrugada
1: inteira, todo mundo assistindo o desfile. Antes dessa polêmica de ser uma hora e meia, tem uma polêmica maior, né? Que a Globo, em todos os telejornais, quando está falando deste especial de carnaval, deste programa especial de carnaval, a Globo está falando que foi escolhida através de alguns é, é, estudiosos de carnaval, é, personalidades e da Liesa, que ajudou a escolher quais seriam. Como foi escolhido esses desfiles, que muita gente está criticando, é, a gente não sabe propriamente, mas é, as pessoas estão criticando uma programação, as escola, os desfiles que foram escolhidos quando nem teria carnaval. Ninguém esperava essa ação da Globo, que foi algo decidido de última hora. Vamos perguntar isso até para o nosso garoto Globo aqui. É, foi muito de última hora. Como foi esse plano da Globo? Não
0: acredito que tenha sido de última hora, não. É, eu não tenho realmente ideia de como eles estavam, estavam montando essa programação, até porque trata-se de um momento que a Globo... Está muito voltada para a sua maior audiência do momento, que é o Big Brother. Então, eu não, não sei dizer se eles realmente programaram, o que foi que aconteceu. Mas não está com cara de que foi uma coisa de última hora de improviso, não. Talvez, é... Claro, a gente vai assistir hoje. Vamos comentar no próximo podcast sobre como foi o programa, né? Mas não está com cara de que, foi, de que foi improviso. Até mesmo porque a Globo já tinha programado já desde muito antes disso que a live da Maria Betânia ia ser no sábado de carnaval no Globo Play isso já estava definido já há muitos meses atrás não é uma coisa de... lembrando que não multi show
1: nem ver
0: Nesse momento
1: está tendo um trio elétrico da né? Cláudia Leite vai Ivete Sangal. Olha lá, isso é
2: verdade. Se eu não me engano, é, uma, é quase um lançamento da turnê que elas vão fazer já. Elas vão fazer
1: uma turnê de ah, fundo, é né? Não diria, né? É. é, mas aí o
0: que
3: a pandemia não une, né? Porque eu digo para vocês: se Cláudia Leite e Beth Sangal se uniram, Outras coisas podem se unir Ah, meu
1: filho, se ele, Ana Angélica Xuxa Se uniu na pandemia Maria, é Não verdade. precisa falar mais nada Contra a Mara Maravilha
3: <risos> Olha, eu vou dizer, daqui a pouco eu tô vendo
1: até A Ana Maria com a
0: Palmirinha fazendo live Mas
1: ela só bonito! A Ana Maria projetou A Palmirinha é muito grata Porque a Ana Maria projetou ela, ela de uma certa forma e a Palmirinha
0: fazia participações Especiais uma um vez por semana No Norte a Norte Só adoro esse programa né, infância. me dá vontade
3: de fazer comida, mas ah, é fechado, fechado,
2: fechado, né? Só para título de informação, a Evelyn Baixa foi é, musa do Caldeirão em 2012. Nossa, tá vendo? 2012.
1: Agora, se alguém me falar que vai unir a rainha de bateria da União da Ira com a rainha de bateria do Salgueiro por essa pandemia, eu falo que o mundo acabou. Parem as máquinas.
3: Pestam com as trombetas.
2: Mas voltando à questão do, da programação da Globo, ficou todo naquela expectativa que seria um programa maior, mas na verdade não vai ser. Vai ser uma hora e meia, se eu não me engano. Mas, gente, Três vai horas, ter carnaval. Dois dias. Vai ter carnaval na televisão. A gente vai conseguir ver lá o carnaval em HD na Google. O único senão disso tudo foi a exclusão da Toyote e de uma outra escola que eu não me lembro, que depois eles incluíram. São Clemente. São Clemente, Incluí né? O
0: São Clemente,
2: Acho que não. Sim, incluíram duas escolas. A Toyote eu sei que sim. Mas sim, eu, eles, eles, concordo, assim.
0: eles colocaram a, a programação antes com as escolhas dos estudiosos de carnaval, sendo que ainda faltava colocar a votação popular que eles jogaram no site. E aí, provavelmente, eles fizeram aquele jeitinho ali de que a escolha popular acabasse sendo das escolas que estavam excluídas, né? É uma forma de dizer que erramos e consertamos da pior forma. É, eu Digamos só... que a
1: torcida da São Clemente pediu.
0: <risos> <risos>
2: Botafogo inteiro. Eu só fiquei na, na dúvida da questão de, tipo... Por que uma cidade e por que Beija-Flor dois desfiles? Emblemáticos, né?
1: Olha, é... Olha, a Beija-Flor eu posso falar que não, emblemático não, porque se fosse a gente colocava, a, como diz o nosso querido Vanuit. Vanuit? Não, nosso querido Kleber Machado colocaria a Gotheim.
2: Mas a, a é... Beija-Flor é 89 Oi. e Beija-Flor 2011.
1: coisa do Roberto Carlos, né? É. Tá explicado, tá. Agora, a Mocidade é Zerigdum, não, né? A oh, Mocidade Zerigdum foi a, a grande virada Sim. do Carnaval, quando colocam... Fazer um Carnaval com espaço sideral é, é, pra é. Todo, é uma ousadia... Em 85, é... <risos> lembrando.
2: E qual é o outro Mocidade? O outro é 90,
1: que fala de virada. Sim. Então, eu acho é. que isso tem muito mais uma essência. Até porque é, a torcida da Mocidade é considerada a maior torcida virtual... E, a, a, e é uma torcida dos anos 90, que começou ali, fã de carteirinha do Renato Magi. Uma pergunta,
2: vocês concordam com o Grande Rio 2017?
3: Não. Não, você, eu, eu até falei isso
1: assim nas minhas redes, redes sociais. Não, não, não te
2: cortaram, peraí. É, Concordo com 2017 e colocaria
1: o que Grande Rio? Levanta poeira Ibete. gente, é Ibete, é mídia. É mídia. Vai, é, vamos ver, Vamos pensar aqui, com carinho. É, quais foram os grandes desfiles da Grande Rio, sem ser 2020, para ser transmitido?
3: Olha, entendi. interpreta da Grande Rio aqui. Olha que eu tenho um abraço para o Duque de Caxias, mas uma coisa é certa. 2006. Que enredo você falar de um Estado. Que riquezas eram aquelas do grande polonês que... Nós chegamos, é, um desfile,
1: mas... é um desfile rico. Mas é um quebrou... desfile que, quando a gente estava numa hora e 21, que estava estourando o primeiro minuto, a gente achou que já estava com 7 horas de desfile. Aparecia, aparecia a live do, do Fabato, que é demorada. Posso citar ah, uma da de rico? Adoro a live do Fabato.
2: Posso citar uma? Ah, 97. Madeira Maguarela.
1: Tá, mas é um desfile. É, pesado. é um desfile que teve N problemas também. Sim. E que. Na... Não tava tá. a gente pode citar alguns da era Junzinho 30, quando começou, é, gentileza, que talvez tenha tido um grande boom o cara voando, mas não tem um grande desfile que seja midiático na Grande Rio, aí a gente, alguém vai citar a 2003 ouro Brasil, Brasil que vale. vale meu filho depois depois que a Vale afundou Minas é, Gerais não vai passar não vai nunca passar mais nunca. nada que fala Mineiro ah, me perdoe né? pela citação é, é, né? aí vai ter pessoas falando, nossa mas teve agora grande é dos rio dos mas teve grande rio 2010 teve grande rio 2010 que a Globo cortou Opa. o samba inteiro porque não era patrocinador ela não vai colocar o, o camarote número 1 um agora entende Opa. Não vai colocar o Brasil que vale Que não tá patrocinando vale. no carnaval Não vai colocar o camarote número 1 um. Mas é engraçado, esse programa da Globo
2: é da Brahma Agora caberia muito bem esse, O camarote número 1 um.
1: Né? Caberia é, Caberia realmente caberia. Mas... Mas já cortou o áudio meu filho é. 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 Já cortou E
2: como tem esse lançamento
0: do, do DVD da Ivete Na turnê com a Cláudia Vai Ivete
1: a Lidia, a
3: Lidia.
0: É mídia, é mídia. Porque não tem desfile ainda homenageando a grande artista brasileira, que é Claudia Leitte, mas... Poderia ser, se não tivesse aquele
2: fatídico acidente de 2011, né? Do, do Espírito Santo, de Jirerê. Poderia ser, se não tivesse... Ah, é, tá, você vai dar
1: Cláudia Leite, não. já tava tá pensando em você pensar assim, não, não, porque a Claudia Leite poderia ser é, foi... a mulher do é. fim do mundo, que <risos>
2: entendeu Poderia ser, se não fosse o, o acidente, lá. eu um ia adorar tour. ter um carro
0: alegórico da Cláudia pendurada no corda claro lá no Rock Rio, ia ser maravilhoso. Você assim, de scenario. cabeça a primeira... baixo é. lá
3: Seria o único é. não. acho que <risos> mais inusitado <mais> <risos> que a bagunça na
0: mangueira. Oi, gente, que
1: pecado. Ai, que é, pecado, que é um pecado. É, 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 eu defendo porque eu vi essa, essa mesma performance no Axé Brasil lá em Belo, Horizonte, em Belo Horizonte. E ela fez fantástico lá.
0: Eu também, mas eu vi, eu fui nessa turnê e eu achei maravilhoso, né? Mas aqui no tá... um momento emblemático da vida dela, e os momentos Bom, emblemáticos vão para, o, vão para o enredo, não é? Já falamos de todos os destaques do carnaval? Você quer Não, vamos, vamos coisa, citar. Vamos
1: a gente está citando a Globo, ok, beleza. Vamos falar do boi com a Bóbora. Mas o, o Boi com a Abóbora está fazendo o que a o que queriam que a Globo fizesse e não fez. Escolher passar o desfile na íntegra. E eles estão fazendo de uma forma tão espetacular que o primeiro dia começa. Com, é, com o, o Boi para boi, boi Abóbora, recebendo as chaves da cidade do prefeito, que não é Crivella. Graças a Deus. Deus glória a Deus. O, o nosso prefeito, o, o Dubaz, ele for, participou da live entregando a chave virtual. Isso é sensacional. Quem está no Sabucaí não vê a Globo Não Mostra, isso a Globo Não Mostra, que é o início do desfile com o hino da, do Rio de Janeiro que todo mundo chora ouvindo, teve. E cada escola que foi escolhida também pelo público através de um site está sendo comentado novamente e vai ser julgado, não por voto por, do público igual está sendo da Globo. Porque o da Globo eu posso votar quantas vezes para o Ziriguidum ganhar? Já votei sete. É, temos mas temos 40 jurados aí é, do boi com a abóbora que vai dar nota e vai ter apuração e tudo, com planilhinha na tela então assim é, quem não assistiu ontem, assista é, hoje né? porque é sensacional começa às 9 horas vale a pena
0: então terminando com o assunto é, de especiais de transmissão de carnaval a gente pelo longo tamanho que ficou o nosso podcast, a gente vai dividir os nossos assuntos relevantes e bobagens em algumas partes. Então você que está aqui ouvindo esse podcast, a gente está terminando ele agora, mas você tenho certeza que você vai ouvir o que tá bem embaixo aí, que vai falar sobre outro assunto muito relevante e bobagem, eu tenho certeza que você vai gostar. Continue aqui com a gente, com o Box, com o nosso Podbox ou com as nossas plataformas no Youtube, no Instagram se ainda não tiver conteúdo que a gente está começando agora pode ficar de olho, pode se inscrever lá no Youtube pode seguir no Instagram que a gente vai colocar muito conteúdo de qualidade para você
1: e se vocês não seguirem a gente vocês vão sonhar com Nilo Figueiredo e Paulo Viano
3: coisa é pior?
0: <risos> então gente, é isso até o próximo podcast até mais